0: Hola a todos, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia si es café muchísimo mejor, y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. ¡Comencemos! Cafeterapia, episodio 15. Hola, hola a todos. Bienvenidos sean a un episodio, a una emisión más de su podcast Cafeterapia Mexicali. Yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra Y el día de hoy les quiero invitar Les quiero hacer ahí la invitación, la sugerencia Que preparen su cafecito de su preferencia, de su gusto Frío, caliente o incluso alguna, algún agüita, alguna limonadita Para que esta plática o esta información que les voy a compartir Sea un poquito más amena de acuerdo, entonces ya vamos a empezar con el tema que les traemos el día de hoy que vamos a hablar un poco sobre el TDAH. Este trastorno significa, eh, como sus iniciales lo dicen, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿okay? Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene que ver con lo neuronal, con el cerebro y también pues con el mismo desarrollo del cerebro y de las personas. Quiero que sepan que no todas las personas con ese trastorno presentan los síntomas de la misma manera, ni los mismos síntomas. y O sea, también puede ser que algunas personas no presenten algunos síntomas que otras sí pueden presentar. ¿no? Este tipo de trastornos es muy importante que dentro del tratamiento o de la intervención haya esta parte pues, con medicamentos haya psicoterapia y también puede, apoye, puede ayudar bastante el apoyo psicopedagógico, ya que una persona con ese trastorno ocupa otra forma de cómo eh, poder manejar sus maneras, vaya, de, de aprendizaje o sus mismas rutinas o sus mismos hábitos de estudio, de trabajo, en fin, ¿no? que causa este trastorno? Como la mayoría de los trastornos es multifactorial, o sea, hay muchas o son distintas causas que lo pueden provocar una puede ser el origen neurobiológico o sea que puede ser eh, el cerebro y ciertos neurotransmisores que no, se, que no se producen como una persona sin ese trastorno se produciera también tienen que ser también tienen que ver con la genética ya que la genética también determina bastante si, las, si, si vamos a a tener ese trastorno en nuestra vida si algún otro familiar pues lo tuvo, ¿no? Obviamente si entre más cercano sea el familiar pues más, más alta es la probabilidad de que también nosotros lo podamos tener. Y también algún factor pues del ambiente, ¿no? O sea ya sea que si durante el embarazo eh, la, nuestra mamá fumó o se consumió alcohol o pudo tomar algunas sustancias. Eh, también puede ser eh, el estrés o la ansiedad durante el mismo embarazo, también puede ser un factor. Ok, eh, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Así como también hay, eh, hay pues otras otras formas, obviamente, pero más eh, en general, esas son algunas como de las causas, ¿no? Así que hasta ahorita vamos, que es un trastorno del neurodesarrollo manejan diferentes síntomas no todos manejan los mismos síntomas y hay diferentes causas así que ahora vamos a hablar sobre los tipos de TDAH por si no sabían hay diferentes tipos ya que por ejemplo existe el predominante inatento que este más que nada es esta dificultad para mantener la atención dificultad para mantener la concentración y la organización también hay, que hay mucha falta de detalles, suelen perder las cosas, así puede ser que también sueñe mucho despierto, eh, también puede ser como, Ay, es que no me acordaba que era para hoy, ese pendiente, esa tarea, esa actividad, eh, más que nada, tiene que ver con la atención. Otro es, tiene que ver con la hiperactividad o impulsividad, por ejemplo, esa dificultad para estar sentado en una misma posición por mucho tiempo o simplemente quedarse quieto, eh, también como el que no pueden esperar, por ejemplo, haciendo fila porque les desespera, ¿no? También suelen tomar decisiones impulsivas, eh, se les dificulta seguir instrucciones, o sea, como el seguir, vaya como muchos pasos, pues les desespera porque son impulsivos, quieren las cosas a la de ya, no, no les gusta mucho esperar que digamos también suelen hablar mucho y de y de manera constante interrumpir en las conversaciones esos son como los dos tipos en los que predomina ya sea o más esta falta de atención o esta cuestión de la hiperactividad o de la impulsividad pero también el como de los más comunes ahora sí que es el combinado no un poco un poco de ambos ya que presenta esta falta de concentración y hay ciertos rasgos de, de impulsividad, también pues como dije, es una combinación de ambos tipos básicamente no entonces eh, es muy importante como en cualquier trastorno si ya te sientes identificado con algunos de los síntomas, con algunas de las características, uno que no nos autodiagnostiquemos ya que Puede que este tipo de información nos cause cierto conflicto o que nos resuene, pero eso nos, nos podría como impulsar a buscar ayuda de, oye, ¿sabes? O sea, ir, ir, ir con un psicoterapeuta, ir con un psiquiatra de, oye, ¿sabes qué? Tengo la duda de que a lo mejor puedo padecer TDAH en este caso. Comentarles tus, como tus observaciones, tus síntomas y que esa persona te guíe, ¿no? Y en caso de que así sea, de que sí, digan, ¿sabes qué? Pues sí, eh, si sí notamos eh, pues estos, estos rasgos de, 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 de TH en tu persona, el entender que tengas el trastorno que tengas, no eres tu diagnóstico, no eres ese trastorno más que nada, sino que sigue siendo tú, ¿no? Ok, entonces, algo que me es muy importante hablar como es, de, dentro de las categorías de los trastornos, una parte es el neurodesarrollo o lo neuronal. Pues esa, esa parte del cerebro me es muy importante hablar de cómo funciona el cerebro de, de una persona que tiene TDAH, ¿no? Porque es, vaya, es muy, muy importante. O sea, porque a lo mejor una persona que no padece este trastorno, si está conviviendo con una persona que sí, puede que se llegue a frustrar o estresar. O incluso molestar, ¿no? Porque es como, es que ya te dije diez veces eh, lo que siento, lo que pienso O ya te dije mil veces una cosa y no, y, y se te olvida, no le pones atención, no te importa, en fin, ¿no? Así que si tú no tienes TDAH, eso te puede ayudar un poquito para... Inclusive poder comprender más a las personas que pueden que sí, ¿no? O sea, ya sabemos que de cajón el cerebro es sumamente complejo. Considero que es de los, de los órganos más complejos, más complicados, pero también más asombrosos del cuerpo humano, cuerpo humano, ¿no? Así que me gustaría platicarles un poquito, ¿no? Digamos que algunas de las áreas involucradas en... En cuanto a nuestro cerebro, que tienen que ver con el TDAH, una es esta parte de la corteza prefrontal, la amígdala y el cíngulo anterior, ¿no? eh, tal cual eh, dentro de estas áreas están asociadas con las funciones ejecutivas que son esas habilidades cognitivas que nos ayudan a planificar, a tomar decisiones, a memoria de trabajo, esta parte... De, de, de ser como multitasking, ¿no? O sea, como tener muchas tareas Esta parte de podernos adaptar El control de impulsos la, El poder mmm, elegir solo nuestra atención ¿no? O sea, como esa atención selectiva El terminar una tarea o una acción Cuando, cuando apenas la, la comienzas, ¿no? Entonces todo esto se complica bastante con el TDAH, ¿no? Ahora sí que las funciones ejecutivas Son como el CEO del cerebro, ¿no? Así que esto es muy, muy importante. Y otra parte del cerebro que tiene mucho que ver son los neurotransmisores. Los neurotransmisores, no sé si alguna vez has escuchado sobre la dopamina, la serotonina, en fin, ¿no? Y los neurotransmisores que, que tienen que ver con el TDAH. Uno, el, adop, el dopamina ¿no? Que tiene que ver con la recompensa y la motivación. Otro, otro neurotransmisor sería la noradrenalina, que es... Esa respuesta ante el estrés. En enfocar atención. Del poder nivelar nuestro ciclo de sueño y estado de ánimo. Y también el otro neurotransmisor es la serotonina. Que es sobre el estado de ánimo y las funciones cognitivas, ¿no? Pero si me dices, ok, eso que tiene que ver con el tdh te lo explico. Hablemos sobre la dopamina. Este primer neurotransmisor que les comentaba, ¿no? Ok, entonces la dopamina ayuda... En la nivelación o en la regulación de la atención, motivación y en el sistema de la recompensa Así que básicamente la dopamina le dice a tu cerebro Ok, eso que hiciste se sintió bien así que vamos a volver a hacerlo Entonces el TDAH o la persona que padece TDAH Pues básicamente puede llegar a buscar estas recompensas muchísimo más rápidos o más inmediatas no? Por ejemplo las compras impulsivas, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes una meta, ya sea ahorrar, seguir un plan alimenticio, graduarse, cualquier cosa, pues esa recompensa se ve más a largo plazo. Entonces, por eso las personas con ese trastorno no están motivados por mucho tiempo. Entonces, existe una disfunción en los sistemas de recompensa, o sea, con la dopamina en el cerebro que está asociado a la motivación en cuanto a adultos, pues con el TDAH, ¿no? eso es muy, muy importante que quede en claro, ¿ok? Entonces, esto es como, un, pues ahora sí que información a grosso modo o muy en general sobre el, el TDAH. Eh, obviamente podría, o hay incluso más información, pero considero que ahora sí que es como una pincelada o una introducción a ese trastorno y considero que se ha estado diciendo bastante, ¿no? El, lo que sí quiero decirles es que no porque una persona sea distraída o no porque una persona se le dificulte empezar una, una actividad o porque puede llegar a, a procrastinar, ya significa que tiene TDAH, ¿no? O sea, para poder tener ese este diagnóstico es necesario una evaluación psicológica así como una evaluación psiquiátrica e incluso algunos estudios que un médico especializado te puede ayudar a hacer. Así que no te auto, -diagnóstico, auto -diagnóstico, ¿Qué es no porque así ah, eh, porque vi un TikTok y ya pues con los síntomas que dicen ahí sí soy y ya con eso ya me diagnostiqué así no funcionan los trastornos así no funciona la salud mental si ese TikTok te movió o te generó dudas ahí ya ese es como el, el paso que vas a dar para pedir cierta orientación o cierto apoyo pues como comenté en un principio A un profesional de la salud mental Como es un, un psicoterapeuta O incluso un psiquiatra Espero que esta información te haya iluminado un poco Que te haya ayudado A entender un poco más Qué pasa con una persona que tiene TDAH Igual si te interesa este tema O quieres saber más Te invito a que me sigas en, la, en mis redes sociales Como Cafeterapia Mexicali Porque este mes de, de julio ya que es el día pues básicamente sobre esta conciencia de este trastorno en, en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram vamos a hacer unas transmisiones en vivo hablando sobre este tema tanto sobre estos mitos y sus respectivas realidades y también el TDAH en cómo le podemos ayudar a trabajar con adolescentes así que si te interesa todavía más este tema te hago esta invitación, no tienen costo porque se van a transmitir en vivos, solamente pues sigue a la página para que estés al pendiente y espero que te haya gustado y que te haya servido de algo esa información yo soy la psicóloga y psicoterapeuta Marla Vizcarra y nos estamos escuchando y acompañando en el siguiente episodio junto con nuestro cafecito o bebida de su preferencia les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo bye bye